0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam Ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Na sam początek informacja porządkowa. Inicjatorem dzisiejszego wywiadu jest Fundacja Avalon. A spotykamy się przy okazji ogólnopolskiej kampanii Pełnosprawni w miłości, której jednym z celów jest przełamywanie tabu jakim jest nawiązywanie relacji, ale także rodzicielstwo, także seksualność osób z niepełnosprawnością ruchową. W twoim przypadku ta niepełnosprawność polega na tym, że przemieszczasz się przy pomocy wózka. I tak jest właściwie przez całe twoje życie. Wózki były różne, bo na początku był to wózek dziecięcy oczywiście. Natomiast chciałbym chyba zacząć od pytania, na które z pewnością setki razy odpowiadałeś. Co było powodem? Czemu tak jest?
1: Jest to woda wrodzona. W moim przypadku jest to na ponowordzeniowa na wysokości lędźwiowej, e, która spowodowała, że mam no, niedowład nóg. Mm-hmm. Po prostu. Nie mogę z, e, poruszać. W sensie. to, są, to są całe nogi. Jeżeli chodzi o poruszanie, to tak. Jeśli chodzi mm-hmm. o czucie na przykład. No właśnie, to jest to... taki element, który nieco się różni. Nie czuję kompletnie nic od stóp do kolan. Od kolan, czyli gdybym cię kopał w kostkę pod stołem? To bym nie poczuł. Mhm. Od kolan do pasa mam czucie mozaikowe, punktowe, czyli są miejsca, w których czuję mniej lub bardziej, ale, okay. ale już to czucie się pojawia i od pasa w górę czuję wszystko. W twoim przypadku ta niepełnosprawność faktycznie jest
0: od samego początku. A kiedy ty w ogóle zauc- za- zacząłeś zauważać, że w
1: jakiś sposób jednak różnisz się od swoich kolegów? No to były same początki, ponieważ z tą niepełnacownością trzeba się było oswoić. I w momencie, kiedy chodziliśmy z rodzicami na spacery, dzieci biegały po prostu zabaw. E, ja nie mogłem, ja byłem p- prowadzony w spacerówce i tutaj pojawiały się jakieś wątpliwości na pewno, których mama z tatą mi opowiadali. Mm-hmm. E, potem odnalazł się mój młodszy brat, który jak to małe dziecko najpierw raczkował, mm-hmm. a potem stanął na dwie nogi. A ty nie. A ja dalej nie, mając już no, powiedzmy 6 lat. Więc yy, zaczęły się pojawiać pytania do rodziców, dlaczego Robert jest sprawny, a ja nie. Dlaczego on chodzi, a ja nie mogę. I tutaj wielka rola rodziców, że yy, w żaden sposób nie, bagata- nie bagatelizowali tej, tej sytuacji, tylko pomogli mi, że no, ja jestem osobą niechorą, a mam niepełnosprawność, więc nigdy nie traktowałem tego jako chorobę, tylko no, pewnego, pewnego rodzaju dysfunkcję. W wyniku której po prostu nie będę mógł chodzić, nie chodzę. A jak wtedy, jako dzieciak, przyjmowałeś takie komunikaty? Na szczęście chyba nie miałem tyle świadomości, co mam w tej chwili, a teraz jestem dojrzalszy i teraz jest mi dużo łatwiej. Natomiast wtedy też wszędzie byłem zabierany, wszędzie byłem... obecny, można powiedzieć. Rodzice też dbali o to, żeby gdzieś mi tam nie chować w domu, tylko jak były jakieś imprezy, wesela, ściny, to byłem na nich obecny i swoimi sposobami, najpierw na czworaka, jeszcze jak nie miałem swojego pierwszego wózka, pełzałem między między nogami stołów i spijałem orężatę, którą ktoś mi tam gdzieś podawał. A, a później, bo to już pierwszy wózek, taki aktywny, który mogłem sam się poruszać napędzając go rękoma i, i, i już w ogóle stałem się bardzo aktywną osobą i poszedłem do szkoły podstawowej w dalej świat.
0: No i pewnie wtedy, kiedy ta szkoła się zaczynała, tak. pojawiały się jakieś pierwsze malutkie schody. No mówię metaforycznie schody, mhm. chociaż pewnie te fizyczne też bywają często problemem. Kiedy ty napotkałeś jakieś pierwsze
1: przeszkody? Znaczy, trzeba powiedzieć tak, że zanim trafiłem do szkoły podstawowej, musiałem stawić się w paradni psychologiczno-pedagogicznej, w której zostałem zdiagnozowany jako sprawny intelektualnie, ma tyle, żeby do tej szkoły takiej powszechnej, tradycyjnej i pójść. Rzeczywiście się udało. Chodziłem do podstawówki właśnie takiej tradycyjnej, do, do uczniów, którzy nie mieli żadnych zaburzeń czy żadnych niepełnosprawności i uczyłem się w takiej szkole. Ale to też było takie, no, szkoła przetrwania, można powiedzieć, bo trafiłem do, do swojego środowiska rówieśników, którzy byli sprawni. E, więc wszyscy pozostali? Wszyscy nauczyciele. I tu jest niesamowita rola właśnie nauczycieli, którzy mhm. gdzieś tam e, wpajali od maleńkiego e, i mnie, i mojemu koleżeństwu, że jestem osobą z niepełnosprawnością, że poruszam się inaczej, ale do tablicy mogę przychodzić jak każdy pisać. Czy jeżeli tablica była za wysoka, bo to też takie kwestie techniczne, no to, to była w jakiś sposób inaczej organizowana, ale w pełni uczestniczyłem, uczestniczyłem w życiu mhm.
0: szkoły. A jak ty to wspominasz? Bo tu naprawdę dużo zależy od, od szkoły, od nauczycieli, mhm. od, od wychowawców. E, no, pewnie dla wielu osób, które znalazły się w podobnej do twojej sytuacji. Te te lata szkolne to to było piekło po prostu. Jakie były twoje doświadczenia?
1: Nie mam złych wspomnień ze szkołą podstawową, ani z gimnazjum później, czy już potem liceum. Natomiast to była taka szkoła pokory i cierpliwości na pewno, bo jednak ten wózek był takim przedmiotem, który nie był spotykany na co dzień w życiu, myślę, mojego rówieśnictwa. W związku z tym budził on ciekawość i każdy chciał mnie prowadzić, dotykać, a ja znowu, że jestem dosyć, byłem i jestem dosyć żywiołowym człowiekiem, który, który tym wózkiem, który już dostał jako pierwszy wózek właśnie taki A-A aktywny, Uciekał, tak? Chciał mhm. gdzieś tam też biegać po korytarzu, czy, czy, czy robić jakieś inne rzeczy, na przerwach szczególnie. No bo w ławce, to wiadomo, że siedziało się y, przy ławce. Natomiast, natomiast przerwy były takim momentem, którym trzeba było, y, no, no, bawić się, tak? I, i, I ta zabawa była troszkę inna, ze względu być może na moją właśnie tą niespełność ruchową. Y, ale czy gorsza? Raczej mu tak nie powiedział.
0: A czy pamiętasz moment jakiś w twoim życiu, kiedy pomyślałeś sobie, być może po raz pierwszy, że, no kurczę, ten wózek to jest jakiś kłopot?
1: Byłem z tym oswojony, tak tak, jak mówię, od maleńkiego, gdzieś tam rodzice kładli nacisk na to, żebym się nie czuł gorszym dzieckiem swoich rodziców czy, czy gorszym kolegom w szkole. Natomiast, ponieważ jeździłem sporo na rehabilitację do różnych miejsc, w pewnym momencie pojawił się lekarz, który przyjechał yy, skąd, z jakiegoś stażu z zagranicy i stwierdził, że yy, warto mi chyba powiedzieć, to były takie słowa, Artur, ty już nigdy nie będziesz chodził, ale możemy zrobić z ciebie mężczyznę na wózku. To miałem wtedy 9 lat i pamiętam to jak dziś dzień te, te słowa, które... Yy, no zmieniły całkowicie perspektywę chyba wszystkiego. Rodzice oczywiście płakali, bo oni wierzyli, że coś ta się z tym zrobić. No wtedy też nie mieli chyba na no tyle świadomości, że to, to jest taka to dysfunkcja. Były,
0: to były mocne słowa. Tak. Czy, czy z dzisiejszej perspektywy, dzisiaj masz 30 lat, tak? Tak. Y- to, to było dobra, że ten lekarz zdecydował się na, na, na te odważne słowa, czy, czy być może masz mu to za złe?
1: Gdybym miał klasyfikować słowa, które padły w moim życiu jako ważne i ważniejsze, to mhm. oprócz tych zaręczni tej zgody, to myślę, że to chyba najważniejsze takie, które...
0: Ale w pozytywnym czy w negatywnym? pozytywnym. W pozytywnym? Ja, ja,
1: jak najbardziej w pozytywnym, ponieważ no, jestem dzięki temu teraz w tym miejscu, w którym jestem i mogę z tobą rozmawiać szczęśliwym człowiekiem. Mając 30 lat, jestem nie powiem, że spełnionym, bo jeszcze mam mam nadzieję, że sporo przede mną, ale to, co udało mi się osiągnąć, wespół z rodzicami, przyjaciółmi, rodzeństwem, no to to chyba duży sukces. Czyli czyli to było tak, że te
0: słowa, tamte słowa, one ci jakoś zmotywowały? Jak to podziałało? Czy to było jakieś takie
1: otrzeźwiające? Przyznam szczerze, że rehabilitacja na nogi była trochę nudna. Tego jestem pewien. I Taki mam charakter, że lubię widzieć postęp. Stąd też sporo u mnie w moim życiu sportu, ale nawiązując do tej niepełnosprawności, to jest tak, że jeżeli to było bez bez efektów, no to po prostu było głupie. A w momencie, kiedy pani doktor stwierdziła, że... No właśnie, trzeba zrobić zmienienie mężczyzna na wózku. Zmieniło się wszystko wokół tego, ponieważ cała rehabilitacja została skupiona na tym, żebym ja te mięśnie, czy te stawy, czy czy w ogóle tą ruchomość, tą aktywność przełożył na te elementy ciała, które są sprawne i które pozwolą mi później być samoczelnym człowiekiem. Którym jestem. No dobrze, spotkaliśmy
0: się tutaj dzisiaj, żebyśmy porozmawiali także o nawiązywaniu relacji, o budowaniu związków, także o seksualności. Zanim zacznę o to wypytywać, powiedz mi jeszcze, czy dla Ciebie to było oczywiste, żeby zaangażować się w tę kampanię, w ten projekt? Czemu ty to zrobiłeś?
1: Myślę, że kluczem do sukcesu każdej osoby z niepełnosprawnością, ale i w ogóle całego społeczeństwa jest informacja. I to informacja poparta badaniami, najlepiej, wiarygodnymi, które są takim fundamentem do sukcesu. Moi rodzice na pewno też wielu rzeczy nie wiedzieli, ale pytali. I ta informacja pozwalała mi y, im mnie rozwijać. Dlatego też dołączenie do, y, do projektu Sexon y, na tym etapie mojego życia był ważnym elementem, y, ponieważ no, teraz będę budował swoją dalszą przyszłość, być może potomstwo i, mm. i tak dalej. Więc
0: to Czyli jest... co, wychodzi z założenia, że, że informacja jest kluczowa, tak? Że tak. ludzie powinni wiedzieć jak tak. najwięcej. Tak.
1: Edukacja, świadomość, właśnie włączanie informacji, włączanie myślenia o tym, a nie nie chowanie go gdzieś do szafy i robienie z tego tabu. Ja
0: mam poczucie, że że, że ta informacja, ta wiedza na temat przykładowo seksualności osób z niepełnosprawnością jest w Polsce bardzo, bardzo niewielka. Jakie są twoje doświadczenia? Czy ty jesteś obecnie w związku z Magną od wielu, wielu lat? Jakie są wasze doświadczenia? Czy wy spotykacie się na co dzień z jakimiś takimi ocenami, stereotypami?
1: Trzeba by było zadać Magdę, a nie mnie, ponieważ... Dzisiaj mam ciebie, to... Ja... ze swojej perspektywy myślę, że wszystkie osoby, z którymi się kumpluję, czy z którymi gdzieś tam zawierałem jakieś głębsze przyjaźnie, związki, Mogły mieć taką, może nie lampeczkę, ale takie żółte światełko, czy aby idę w dobrą stronę. To mogło być coś innego niż, niż, niż znane powszechnie, o tak bym powiedział, pokazywane w telewizji. Bo jednak mam inny sposób poruszania się i pewne rzeczy wykonuję inaczej, ale wykonuję w dalszym ciągu. Mhm. I to mogło budzić jakieś takie um, zast- zastanowienie. Natomiast wydaje mi się, że... Tutaj ten odbiorca, ta druga strona w moim przypadku powinna być odpytywana z tego, jak ona ja to postrzega, bo mnie, u mnie nic się nie zmienia. Ja wiem, jakie są moje możliwości, jestem ich świadom, wiem, nad czym muszę pracować i to pozwala mi być pewnym siebie. Mhm. Czuć się pełną Nikt was, wprost rozumiem, nie,
0: nie pyta o, o to...
1: Mnie nie. Ciebie ciebie być nie. może Magda. O,
0: o, o wasz związek. Nie, nie doświadczasz żadnych jakichś takich nie do końca życzliwych nie. spojrzeń. Szczęśliwie, szczęśliwie nie. Tak. Powiedz mi proszę, czy ty kiedykolwiek w swoim życiu, niezależnie od tego, czy miałeś 10, 15, 20 lat, czy był moment, kiedy pomyślałeś sobie, kurczę, ja chyba nie znajdę dziewczyny. Ja chyba będę sam. Miałeś takie momenty? Yy,
1: I tak, i nie. Dlatego, że yy, biorąc pod uwagę relacje takie społeczne, uważałem, że sobie z tym poradzę, bo jestem dosyć komunikatywny, otwarty i, i tak byłem wychowywany, że raczej yy, śmiało podbijać dziewczyn. Yy. Natomiast pojawiały się problemy natury technicznej, ponieważ no jestem osobą, która porusza się na wózku i, i zawsze z tyłu głowy muszę mieć to, czy jak pójdę na spacer, na randkę, mhm. y, gdzieś do restauracji, to czy wybrany lokal będzie dostępny, czy będzie w nim, po pierwsze, czy będzie na płasko, czyli bez schodów. No tak, do czy będzie przypełniony. Tak. Czy, I czy jest jakaś toaleta, z której mógłbym ewentualnie mhm. skorzystać kiedy będę tego potrzebował, no to to, to to już, że tak powiem, na tym etapie. A wcześniej to też było tak, że no, spotykaliśmy się z y, dziewczyną, no i ja raz ją zaprosiłem do siebie. Ona mogła zaprosić m- mnie do siebie, mm-hmm. ale no, mieszkała na przykład na jakimś w bloku na którymś piętrze, bez windy. I ty już się pojawiają schody.
0: No właśnie, czyli takie yy,
1: no, zupełnie jakieś zewnętrzne przeszkody. No, tak. To było tym pomyśle. Uważam, że osoby z niepełnosprawnościami nie mają problemu z tym, kim są, ale ograniczeni są wszyscy ci, którzy zapominają, żeby umożliwić tym osobom, które mają jakieś trudności, swobodę życia. Mhm, okay. e, dzisiaj dziś jesteś z Magdą,
0: tak jak wspomniałem. E, jak się poznaliście? Przez internet. Po prostu. Tak,
1: po prostu. Ja w prawo, na w prawo i jakoś tak... Czyli taka aplikacja na te.
0: Tak, aplikacja na te. Ta aplikacja, o której mówisz, kojarzy mi się z tym, że tam każdy ściemnia. Te zdjęcia upiększają rzeczywistość. Bardzo często spotkania bywają rozczarowujące. Czy czy ty w jakiś sposób ukrywałeś to, że jesteś osobą, która porusza się na wózku, czy otwarcie zdjęcie
1: jeżeli chodzi o tę aplikację i ten mój profil na tej aplikacji, nie ukrywałem tego, ale też nie było tak, że napisałem mam na imię Artur i jestem osobą, która poszła się na wózku. Nie. Myślę, że wynikało to z zdjęć. Jeżeli ktoś był spostrzegawczy, a Magda była taką osobą. Czyli wiedziała. Widziała, wiedziała i też w opisie przemyciłem w treści mhm. Życie na kółkach. Zwiedzanie świata na, na kółkach. O tak napisałem. Czyli z całą pewnością wiedziała, a jest żeby, bardzo czy... inteligentna, wydaje mi się, więc, więc tak.
0: Pamiętasz, Zaczytałam? wasze pierwsze spotkanie i to, jak ty byłeś do niego nastawiony? Czy miałeś jakieś obawy? Yy, obaw nie
1: miałem. Byłem wtedy po takim okresie trzech lat bycia yy, singlem, więc to trochę... bardziej nadzieję. Yy, <laughs> dałem sobie szansę. Yy. Tak bym powiedział. I chciałem dać sobie tą szansę, i, i ponieważ Magdano zauroczyłam, mnie i tej, jej, jej profil, ponieważ jest ruda i ma kręcone loki, więc po prostu oszalałem mm. na, na, na punkcie tych zdjęć, które widziałem i rzeczywiście się nie zawiodłem. Mimo tego, że spóźniła się na tę randkę pół godziny i musiałem czekać, a to był listopad, więc... więc... A no właśnie,
0: zobacz, to są takie sytuacje, czy... Czekałeś pół godziny, mm-hmm. kawał czasu. Czy gdzieś tam w tym czasie nie przychodziły takie myśli do głowy, że kurczę, może mnie wystawiła, a może właśnie to przez ten wózek? Mm. Czy, czy nie ma takiego myślenia?
1: Nie, u mnie nie. go nie było. Raczej jestem optymistą i zakładałem, że, że, że się pojawi. No i się pojawiła.
0: Może właśnie dzięki
1: temu optymizmowi
0: wszystko się udaje. Może to jest klucz jakiś? Być może. Później sprawy potoczyły się dość szybko, bo, jeśli dobrze pamiętam, po trzech miesiącach ty podjąłeś odważną decyzję, że wyprowadzasz się z rodzinnego domu. Co na to twoi bliscy? Co mama, tata? Bo to duża zmiana.
1: Głęboki wdech. No łatwo nie było, chociaż już byłem osobą dorosłą i mogłem podejmować samodzielnie decyzję. Była to decyzja... E, Szalona, ale myślę, że przemyślana. E, to, co mogłem zrobić w gniazdku wespół we współzrodzeństwem, to już zrobiłem. Tak naprawdę trochę się e, musiałem poczuć bardziej dorosły, bardziej mhm. realizować. Stąd taka decyzja, że Magda też nie jest... E, z Warszawy, tylko z poza, musieliśmy się właśnie jakoś tam ze sobą spotykać. Chcieliśmy. No pojawiały się problemy natury technicznej albo komunikacyjnej, ponieważ dojazdy do niej czy jej do mnie były dosyć karkołomne.
0: Czyli to wspólne mieszkanie wydawało się najlepszym. Tak,
1: kraju. tak. I to był taki moment, który, mając 26 lat, mówię: to jest ten moment, szukamy mieszkania na wynajem i wynajęliśmy. Y-
0: jak wyglądała ta rzeczywistość? Czy jakie były największe trudności, z jakimi się spotkałeś?
1: No już poza takimi aspektami, myślę, życiowymi, które dotyczą każdego człowieka, czyli koszty wynajmu mieszkania, no to chcieliśmy, mieliśmy świadomość tego w sumie, to, no nie wiem, kto będzie na tym myślał, czy ja, czy Magda, że to mieszkanie musi jednak spełniać jakieś wymagania, które pozwolą mi tam funkcjonować. No tak. mhm. To było taki główny problem, no bo... No czy łazienka właśnie, czy kuchnia, szafki wysoko, no nie będzie... Nie wszystko komuś... było dostosowane. No nic właśnie. Nic właściwie.
0: Mhm.
1: Nic, ale, ale no to, mówię, to pokazało, że możemy sobie szybko podzielić o, o obowiązki, chociażby w domu i wspólnie o siebie dbać. No właśnie, bo wspólne mieszkanie to nie tylko chwilę
0: uniesień, Ale także proza życia, domowe obowiązki. Jak się dzielicie, jak się podzieliliście tymi obowiązkami? bo siłą rzeczy nie możesz robić wszystkiego.
1: Już to... Żarówki nie wymienisz. Już to kiedyś. No firanek nie powieszę. Natomiast czy jest mi to niezbędne do życia? No nie, można mieć na stałe rolety i i z głowy. Tak, szukajmy rozwiązań. Jeżeli chodzi o podział obowiązków, to myślę, że już takie być padły takie słowa z moich ust i i lubię je powtarzać, że to Magda zabija pająki w domu, bo ja się ich strasznie boję. Natomiast Magda to, co jest w stanie zrobić wyżej niż na wysokości moich ramion, to robi. ja robię to, co na, na dole. Ja wstawiam pranie, ja rozwieszam pranie, Magda gotuje. jakoś tak się zgodnie w tym wszystkim trzymamy. Da się dogadać. Tak, zdecydowanie tak. Przy czym żadne z nas nie stroni w chwilach, kiedy są potrzebne od tego, żeby kogoś zastąpić. Nie wiem, czy w gotowaniu, czy w stawianiu prania. A czy
0: ty miałeś kłopot, żeby... No bo wiesz, tu dochodzi jeszcze jakiś taki element męskiej dumy. Czy ty miałeś y, jakiś problem, żeby prosić Magdę o pomoc,
1: kiedy faktycznie jej potrzebujesz? Uważam, że mężczyzna dojrzały umie prosić i nie boi się prosić. Mm-hmm. E, no, mamy świadomość z Magdą, że jestem osobą, która ma pewnego rodzaju trudności w związku z niepełnosprawnością, więc no, my się dogadujemy bez słów tak naprawdę na wzrok ale to, że Magda zabija pająki, nie znaczy, że ja nie noszę spodni w tym związku i kiedy trzeba, myślę, że umiem postawić się pełnoprawnym mężczyzną i i zareagować, kiedy potrzeba.
0: Okej, dobra. To idźmy dalej. Porozmawiajmy także o o samej seksualności. Ja myślę, że wiele osób w ogóle wychodzi z założenia, że, że osoby, które poruszają się na wózku, no to w ogóle właściwie o seksie nie myślą. Nie mają potrzeb seksualnych, nie uprawiają seksu. No a przecież to jest kompletna, kompletna bzdura. Jak wygląda rzeczywistość?
1: No to by warto było przytoczyć wyniki badań, które są prowadzone właśnie przez Fundację Avalon, a które, które potwierdzają to, co teraz powiedziałeś, czyli że raczej w świadomości społecznej... Nie Osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnościami nie uprawiają seksu, no właśnie. a to jest nieprawda. Yy, uprawiają, zakładają rodziny, yy, mają dzieci i, i są szczęśliwe, bo to jest yy, bardzo ważny element życia każdego człowieka, również tego z niepełnosprawnościami. Yy, I ja uważam, że, że warto o tym mówić, warto tą świadomość społeczną podnosić, bo wtedy nie będziemy się dziwić różnym rzeczom, różnym sprawom, różnym tematom, tylko raczej je przyswajać i akceptować, co będzie z pożytkiem dla każdego. Aby ludzie mogli się oswoić
0: z tą sytuacją, potrzebują wiedzy, potrzebują informacji, dlatego cieszę się, że mamy okazję o tym porozmawiać. Seks osób, które poruszają się na wózku siłą rzeczy, wygląda nieco inaczej także daje satysfakcję, no ale będzie wyglądał nieco inaczej. Na czym polegają te hmm. różnice?
1: Nie wiem, jak, jak wygląda seks u osób z w pełni sprawnych. Mogę tylko mówić ze swojej perspektywy. ale On jest radosny, który może nie tyle wymaga, co, co pozwala na eksperymentowanie. Daje takie poczucie bliskości i hmm. świadomości własnego ciała, bo jednak trzeba się zbadać. I to nie mówię o takim badaniu lekarskim, tylko o takim no lesz, Takim, takim okay. szukaniu rozwiązań, szukaniu y, przyjemności. Czyli co będzie tych dawało przyjemność? Mhm. to jest które dają nam te uniesienie. I to jest bardzo ciekawe, uważam, bo... Y, wydaje mi się, że tak samo jak y, ja poznaję siebie, tak też mogę poznawać partnerkę y, i odkrywać zarówno siebie, jak i ją, w moim przypadku tą, powiedzmy, sprawną, mhm. ale też i ona odkrywa przez to siebie, ponieważ inny jest dotyk na inne rzeczy, nakładzie no, się nacisk na, na inną wrażliwość, tak? I jest to ciekawe, tak mi się wydaje. Czyli dużo,
0: dużo poszukiwań. Mam nadzieję, że nie pójdę z tym pytaniem za daleko, no ale jak mamy te, te, te tabu przełamywać, to niektóre pytania muszą paść. Powiedz mi taką rzecz, no bo kiedy mężczyzna jest pełnosprawny, no to aby mógł doprowadzić się do tego stanu największej przyjemności, czyli do orgazmu, no to odbywa się to najczęściej oczywiście z udziałem członka, którego trzeba dotykać, pocierać, pieścić itd., itd. Nie bójmy się o tym mówić. No a przecież kiedy, kiedy człowiek jest sparaliżowany, kiedy to czucie, niekiedy, czasem nawet od klatki piersiowej w dół ustaje i go po prostu nie ma, no to w jaki sposób taka osoba osiąga tę seksualną satysfakcję, ten orgazm? Jak to wygląda? Jak to pojąć?
1: Z mojej perspektywy wygląda to tak, że, że właśnie trzeba poszukiwać tych miejsc erogennych, które pozwalają nam wprowadzić się w ten stan nieważkości. Ten Czyli stan to jest tak, uniesienia. że one,
0: one zmieniają położenie?
1: Jeżeli mamy w moim przypadku czucie punktowe, takie mozaikowe, a szczególnie w tym rejonie genitaliów, mhm. to tak.
0: Czyli trzeba po prostu właściwe miejsce odszukać. Tak,
1: dlatego to jest takie miłe, mhm. fajne i przyjemne, ponieważ no, to nie może być takie techniczne tu i teraz, Mhm. Tylko to jest trzeba jednak dać sobie siebie trochę więcej, i uważam, że to za wielką swoją zaletę. Chociaż tak jak mówię, nie wiem, jak wygląda seks osób sprawnych, ale u mnie to jest u nas w zasadzie. I jest to dosyć przyjemne i takie bardzo intymne, bliskie to znajdywanie tych, tych miejsc, tych bodźców, które powodują, że to jest nam dobrze. Ale same takie rozwiązania, które mogą właśnie a propos członka mhm. y, i pobudzenia y, wspierać, no, to różnego rodzaju gadżety. No właśnie, y- są
0: pewne ułatwienia, tak? tak? ja uważam, że
1: to też jest sposób. Tam od tabu, że ktoś używa wibratora. No totalnie, czy, no. Czy jakiegoś masturbatora, ale w sumie dlaczego? Skoro mhm. to pomaga, to właśnie jest po to wyprodukowane, żeby nam... Pomóc? Mhm. w tej Czym można się
0: wspomóc? Ja słyszałem na przykład, że są takie urządzenia jak, o bardzo wdzięcznej nazwie jak krzesełka miłości. Tak. Co jeszcze? Czym można sobie pomóc? Właśnie mówię,
1: jakieś masturbatory, jakieś mhm. takie y, y, no, wibratory, które, które wspólnie można w zasadzie mhm. używać, bo jednocześnie żeby było ciekawiej.
0: One są specjalnie jakoś przystosowane?
1: Nie wydaje mi się, wydaje mi się raczej, że są takie po prostu do użytku ogólnego, ale umiejętne wykorzystanie pozwala na te uniesienie jednoczesne dwóch stron. No i tak, no. Po prostu. Tak.
0: Czy ty miałeś jakieś większe obawy? Czy w ogóle ty miałeś jakiekolwiek obawy, kiedy kiedy decydowałeś się w ogóle rozpocząć życie seksualne? Czy czy pojawiały się takie myśli, że kurczę, może gdzieś tam na jakimś odcinku zawiodę, rozczaruję? No tak sobie wyobrażam, że być może u mnie podobne myśli by się pojawiały. Jak
1: to to wyglądało? Nie wiem, jak to jest u u mężczyzn prawnych, ale myślę, że każdy, kto podejmując się życia seksualnego kto pomyśli, że jest niewystarczający, po przegra tę, tę rywalizację, ale sam z sobą. Też nie chcę tutaj z jakiegoś maczu wychodzić, natomiast no, ja jestem... Byłem raczej tak wychowywany, żeby być pewnym siebie, mhm. świadomym swojego ciała, swoich możliwości. Jedna kwestia to jest higiena, która jest bardzo ważna wśród osób z niepełnosprawnościami. Y, o którą trzeba dbać i co tak wybitnie i to jeszcze powiedziałbym, A że... A czemu to jest
0: ważniejsze? Czemu to jest tak szczególnie ważne? Y,
1: dlatego, że na przykład nogi nie, zas- nie, zas- nie zasygnalizują, że nas bolą, że jest odcisk y, albo, że jest tam, nie wiem, grzyb, tak, grzybica mm-hmm. stóp y, Utajmy, z jakiegoś nie ma powodu, szucie. bo nie ma czucia. Y, więc trzeba kłaść nacisk szczególny na te kończyny, które są i te strefy, które są gdzieś tam sparaliżowane, z, z, uszkodzone, to po pierwsze, a po drugie y, budowanie swojego obrazu gdzieś patrząc w lustro y, pozwala pokochać siebie i zaakceptować siebie jeśli akceptujemy siebie kochamy siebie to w ogóle miłość myślę, że jest pełniejsza, bo jeżeli będziemy szukać u siebie wad, no to będziemy stawać się coraz bardziej nieszczęśliwi e, masz 30 lat powiedz
0: mi czy myślisz dzisiaj o ojcostwie? Czy chciałbyś zostać z tatą? Tak.
1: Byłoby super. Chciałbym i mam nadzieję, że tak się też stanie. E, przynajmniej e, na tym etapie, na którym teraz swojego życia i związku jestem. Czyli
0: jak najbardziej są takie. Mówię tym
1: wprost, że tak e, chcielibyśmy mieć dziecko. Mhm. Dzieci.
0: Ja mam poczucie, że to się oczywiście bardzo zmienia, ale gdzieś pewnie jeszcze pokutuje takie społeczne myślenie pod tytułem, no, tata na wózku, czy to na pewno najlepszy pomysł? To jest fatalne myślenie, to oczywiste, ale ono jeszcze funkcjonuje. Czy ty, mając na uwadze to, że jednak poruszasz się przy pomocy tego wózka, masz być może jakieś dodatkowe, większe obawy co do tego,
1: Jak być tym świetnym ojcem? No i znów tu wychodzi kwestia myślenia o samym sobie. Czy ja szukam rozwiązań, czy szukam problemów? No raczej szukam rozwiązań i wręcz uważam, że mógłbym być nietuzinkowym ojcem ze względu na to, jak się poruszam, dając swojemu dziecku inną atrakcję niż niż standardowy tata, powiedzmy, tak? I ten wózek rzeczywiście może być czymś wyjątkowym. Oczywiście gdzieś tam się rodzą jakieś takie techniczne znowu problemy. No, typu? Typu jak wejść na drabinkę za dzieckiem, które boi się zjechać ze zjeżdżalni, no, tak. albo na jakieś ścianki, chociaż na ścianki szkoły wchodzę. I dlatego jakoś nie skupiam się na tym, gdzie jest problem, gdzie mógłby być problem. Tylko no, oddałbym, I mam nadzieję, że będę mógł oddać całego hmm. siebie w najlepszej wersji swojemu dziecku.
0: Um. Myślę, że twój przykład niesamowicie pokazuje, jak jak ważna jest ta perspektywa, jak podchodzić to do pewnych kwestii, to sposób myślenia, prawda? Tak jak mówisz, nie problem, tylko wyzwanie, które należy przezwyciężyć. Rozmawialiśmy o tej seksualności i tak sobie jeszcze myślę, że w pewnym sensie w parze z nią, z takim myśleniem, że być może osoby na wózku rezygnują z własnej seksualności. W parze z tym myśleniem być może idzie niekiedy takie zjawisko pod tytułem infantylizacja. Czyli chodzi o sytuację, kiedy osoby dorosłe takie jak ty, niektórzy nie wiedzieć czemu traktują jak jak dzieci.
1: Czy ty kiedykolwiek doświadczyłeś tego zjawiska? Wielokrotnie.
0: Na czym to polega? Wielokrotnie
1: i, i, i... Powiedziałeś nie wiedzieć czemu. Wiedząc wiedzieć czemu, bo nie mają świadomości, bo, mm. bo, bo nie szukają informacji. Jakie to są sytuacje? Na przykład u lekarza, kiedy byłem młodszy, aż byłem takim no, nastolatkiem i coś się ze mną działo. Nie rozumiałem i do tej pory nie rozumiem, dlaczego, będąc pacjentem, lekarz zwracał się do mojej mamy. A no właśnie. Albo dlaczego no właśnie. do już dorosłego człowieka, yy, yy, zwracamy się tak im zdrobniale, mimo że jest sytuacja biznesowa. Arturku, nie? Do, mm. do kogoś, kto tam jakąś funkcję pełni. To takie trochę pogardliwe, bo nawet po, powiedział czy niegrzeczne. Co ale pewnie gdy, nie wydarzyłoby się, gdybyś nie siedział na wózku. No raczej, gdybyśmy mieli możliwość, o, to też jest bardzo ważne, kontaktu twarzą w twarz, a nie, jeżeli ktoś stoi nad tobą z góry i patrzy na ciebie z góry. Gdybyśmy mieli ten wzrok na jednym poziomie, to byłoby troszkę inna płaszczyzna rozmowy i pewnie byłby równym partnerem, równym rozmówcą. Bo to bardzo ważne, co mówisz,
0: jak rozmawiać z osobą, która porusza się na wózku. Nie podchodzić zbyt blisko.
1: No, w tej chwili mi się świetnie rozmawiamy, bo... Siedzimy bo jesteśmy, na podobnej jesteśmy, wysokości. Tak, tak, tak. na wysokości wzroku jesteśmy, więc nikt nie musi wyginać karku, hmm. ani się nad nikim pochylać. Ale wiesz, to jest cenna
0: informacja także, no, chociażby dla, dla osób, które oglądają naszą rozmowę. Je, jak, jak się ustawić? Jak rozmawiać? Tak, żeby, żebyś ty czuł się komfortowo.
1: Słuchaj, jeżeli nie mamy jak usiąść, bo to jest chyba najlepsze. Najlepiej usiąść, tak? Najlepiej usiąść. Ale jeżeli nie ma takiej możliwości, to tak... Powiedzmy, no, te półtora metra teraz, mhm. takie słynne, to jest dobry dystans do tego, żeby móc mieć tą swobodę swojej własnej strefy komfortu, prywatności tak dla każdego, myślę. I też no, wtedy ja nie będę, w moim przypadku, musiał zadzierać głowy bardzo wysoko, wyginać gdzieś tam, zerkać na ciebie, czy na kogoś, z kim rozmawiam. To jest bardzo, myślę, że istotny element, nie tylko w tej sytuacji, ale... To też mówić o kinach i o innych takich miejscach. Które... O kinach, czyli o kinach. O kinach. Tak, jak się chodzi do kina, to taka sytuacja akurat randkowa, jako wtrącenie, mogę powiedzieć, że no, zazwyczaj w kinach nie ma takich miejsc dedykowanych dla osób z niepełnosprawnościami na wyższych rzędach, bo nie ma się tam, jak dostać, więc randki mogą się skończyć w ten sposób, że osoba na wózku siedzi na dole, a Partner, partnerka siedzi z popcornem na wyższych rzędach. To jest taka rozmowa.
0: No tak, to jak wyglądają kina i, i, i niektóre budynki to zupełnie oddzielny tak. temat, o którym moglibyśmy pewnie rozmawiać przez wiele, wiele godzin. I trudniejszy do, do zmian, ponieważ no, wymaga dużych ingerencji, nakładów finansowych i tak dalej. Natomiast Jeśli chodzi o zachowanie ludzi, to jest coś, co można łatwo z dnia na dzień zmienić. Dlatego na sam koniec chciałbym jeszcze zapytać Cię o o to właściwie, o o to jak jak powinniśmy zachowywać się wobec osób, które na przykład, tak jak Ty, poruszają się na wózku, a jakie zachowania są absolutnie niefajne, karygodne, czego unikać? Jeden przykład już mamy, to chociażby ten dystans, jaki jaki dobrze byłoby zachować rozmawiając. Ale pewnie takich przykładów masz więcej.
1: Na co co uważać? Na pewno wówne to jest zachowywać się normalnie, najzwyczajniej w świecie. Biorąc pod uwagę na przykład to, że wózek osoby, która jest z niepełnosprawnością ruchową, czy czy balkonik, jest jego przedłużeniem części ciała, można powiedzieć, w ten sposób, więc to nie jest element, który można pchać, kopać, popychać, albo mieć jako podstawkę na zakupy, czy jako podpórkę, żeby sobie, nie wiem, oprzeć się, bo to jest słabe i najzwyczajniej w świecie dbać chyba też o to, jak się do siebie zwracamy. Nie mówię, żebyśmy się traktowali jako jakieś tam jajko po prostu, ale no, same takie zwroty grzecznościowe czy takie grze... w życiu codziennym chodź, tak? Dla osoby, która jeździ mm, chodzi na o, Chodzi o czasownik choć, tak? tak? Okej. Okay. Nie, jedź, tylko choć. To jest coś całkiem normalnego, no bo e, nie, czyli, wy, nie czy, wyróżniamy czyli w ten czyli sposób. nie, nie
0: należy tego unikać? Nie. Nie. Mogę cię zapytać, czy przyjdziesz dzisiaj na obiad tak, do mnie, tak? tak? Tak, tak. Bez problemu. Jak najbardziej tak hmm. to jest w porze. Okay. A czy zdarza się, że, y, że ludzie jakoś być może próbują pomagać na siłę, kiedy ta pomoc nie jest mile widziana? Szczególnie zimą jest z tym problem, bo... To powiedz już.
1: Chodniki są różno odśnieżane. Raz lepiej, raz gorzej. I gdzieś tam, no wiadomo, że jadąc wózkiem, szczególnie te mniejsze kółka przednie, zakopują się w śniegu. Hmm. I, i, I trzeba z tym walczyć, jeśli chodzi o to poruszanie się. Czasem ktoś na siłę próbuje nas mm. nie mając wiedzy, za co złapać, jak chwycić, yy, więc warto wtedy zapytać, czy pomóc i jak pomóc, mm. bo nieraz może być to element treningu chociażby, yy, takiego sportowego, czy nawet samego z, z ze sobą, tak? Udowadniania sobie, że dam radę. I kiedy ktoś nam tak narzuca swoją pomoc, no to, to, to też, to nie, to jest to też nie jest fajne. Mhm.
0: Czyli chcąc pomóc, warto zapytać, czy ta pomoc w ogóle jest mile widziana, a później, to chyba najważniejsze, jak dokładnie należałoby tej pomocy udzielić. Tak. Bardzo Ci dziękuję. Kupa przydatnych informacji. Mam nadzieję.
1: No ja też mam taką nadzieję i oby to szło dalej w ether. Bardzo dziękuję. Dzięki.